1: mind. Enjoy. Halo, saudara, selamat pagi. Senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program Buletin Pagi untuk edisi awal pekan, Senin 21 Maret 2022. Bersama saya, Agus Lukman, ada sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan Di antaranya penetapan tersangka Haris Azhar dan Fatia Maulidianti dinilai banyak kejanggalan. Menkopolhukam Mahfud MD membatalkan diskusi tentang penundaan pemilu. Kelompok bersenjata diduga membakar rumah di Paniai, Papua. Inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi
1: Saudara aktivis hak asasi manusia Haris Azhar dan koordinator LSM Kontras Fatia Maulidiyanti hari ini dijadwalkan menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka. Mereka ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Haris dan Fatia disangka melanggar undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Penetapan tersangka itu merupakan tindak lanjut polisi Dari laporan pengaduan yang dibuat Luhut ke polisi berkaitan dengan video yang muncul di akun Youtube Haris Azhar berjudul Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi Operasi Militer di Intan Jaya. Meskipun tayakan itu sebetulnya merujuk pada hasil riset dari Koalisi Masyarakat Sipil yang berjudul Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua. Saudara Kuasa Hukum Harissa Azhar dan Fatia Maulidiyanti bersama Koalisi Masyarakat Sipil bergabung dalam tim advokasi untuk demokrasi. Mereka mengecam penetapan tersangka pada dua orang itu. Anggota tim advokasi, Muhammad Isnur, mengatakan pemidanaan terhadap Haris dan Fatia cacat secara material dan prosedural. Isnur mengatakan secara material penggunaan pasal pencemaran nama baik dalam undang-undang ITE tidak berlaku bagi pejabat, termasuk seperti Menteri Luhut. Ya kita melihat memang ini perkaranya sangat cepat bergulirnya dan ini kemudian tidak nampak di perkara-perkara di mana masyarakat melaporkan. Hmm. Kita masih ingat bagaimana Ravio Patra melaporkan, jurnalis-jurnalis yang kami dampingi ketika didoxing melaporkan, tidak ada kabar kelanjutannya. Jadi kita melihat memang di samping secara substansi juga itu salah ya, ini bukan tindak pidana, hmm. tapi secara prosedur, secara-, secara prosedur ya itu juga ada diskriminasi gitu. Anggota tim advokasi untuk demokrasi Muhammad Isnur menambahkan pembungkaman itu dinilai sebagai penurunan demokrasi seperti era Orde Baru menuju negara otoritarianisme. Tim advokasi menilai ada sejumlah kejanggalan dalam proses penyidikan dari laporan yang dibuat Menteri Luhut. Di antaranya penetapan pasal dalam penyidikan tidak memenuhi unsur pidana. serta proses penyidikan yang dilakukan dianggap melanggar SKB atau Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi Undang-Undang ITE. Selain itu, proses penyidikan juga dinilai bertentangan dengan Surat Edaran Kapolri mengenai kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Tim advokasi mendesak penetapan tersangka ini diuji secara hukum sehingga penggunaan instrumen dan aparat penegak hukum untuk tujuan membungkam tidak dibiarkan dan terus diulang. Tim kuasa hukum Haris Azhar dan Fatia Maulidianti berencana mengajukan gugatan pra peradilan. Saudara. Protes atau kritikan juga muncul dari Komite Nasional Pembaruan Agraria atau KNPA. Juru bicara KNPA, Dewi Kartika mengatakan, penyampaian hasil riset organisasi masyarakat sipil yang kemudian disampaikan oleh Haris dan Fatia merupakan opini yang harusnya dihargai oleh pemerintah. Ia mengatakan Luhut harusnya menyampaikan koreksi atau permintaan hak jawab untuk menanggapi kritikan tersebut. Dewi Kartika menyesalkan akar masalah terkait kajian di Papua justru tidak diselesaikan lebih dahulu.
0: Kita melihat ada konflik interest di dalam kasus ini. Kemudian yang kita sayangkan adalah pemerintah bukannya membuka data sesungguhnya atau menjawab hasil riset organisasi masyarakat sipil yang berkaitan dengan monopoli tanah dan sumber daya alam, konflik agraria termasuk konflik sosial di Papua. Justru sebaliknya Luhut selaku pejabat publik menekan pembebasan berpendapat dan menggunakan langkah hukum untuk menyerang pendapat dari kawan kita Fatia dan Haris berdasarkan hasil riset.
1: Itu tadi juru bicara KNPA Dewi Kartika. KBR telah berusaha menghubungi kuasa hukum dari Luhut yaitu Juniper Girsang mengenai penetapan tersangka terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Namun hingga program ini naik siar, Juniper tidak membalas permintaan wawancara dari KBR. Sementara juru bicara Menteri Koordinator Luhut Pancaitan, Jodi Mahardim menuding Haris Azhar dan Fatia terus melakukan fitnah terhadap Luhut mengenai peristiwa di Papua. Jody mengatakan Haris dan Fatia tidak boleh diberi kekebalan hukum untuk merusak nama baik orang dengan berlindung di balik pejuang ham. Jodi menantang keduanya untuk membuka kebenaran yang mereka miliki di pengadilan. Ia juga meminta Haris dan Fatia tidak lagi membentuk opini yang dianggapnya sesat. Di lain pihak saudara kepolisian memastikan penetapan tersangka terhadap dua aktivis hak asasi manusia Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti telah sesuai prosedur. Juru bicara Polda Metro Jaya Indra Zulpan mengklaim penyidik bekerja berdasarkan fakta hukum dan sesuai mekanisme. Yang membantah penetapan tersangka Haris dan Fatia sebagai bentuk kriminalisasi kebebasan berpendapat. Menurut Indra, penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup sebelum menaikkan status dua orang itu menjadi tersangka. Sementara itu, saudara, kalangan pakar hukum menilai ada kejanggalan dalam penetapan tersangka terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari, mengatakan langkah-langkah pemidanaan terhadap Haris dan Fatia tidak dibenarkan dalam konteks relasi penyelenggara negara dan warga negara. Apalagi hal itu, apa yang disampaikan oleh dua orang tersebut sebagai bentuk kritik dari warga negara terhadap pejabat negara? Tidak, ma- Kalau kemudian ada upaya mempidanakan Haris dan Fadiyah. Apalagi kalau kita ingat ya Penyelenggara negara itu kan tugasnya melayani warga negara Agak janggal kalau penyelenggara negara Kemudian melaporkan warga negaranya Apalagi apa yang disampaikan eh, Haris dan Fadiyah Di dalam channel itu Berbasis atau berlatar belakang kepada hasil penelitian Hasil penelitian itu harus dibantah pula dengan penelitian Pakar hukum tata negara Feriyamsari mengatakan penyelenggaraan negara harus terbuka terhadap masukan dan saran dari warga negara sehingga warga diberikan ruang untuk memberikan saran dan kritik. Saudara Benkopol Hukum Mahfud MD membatalkan acara diskusi penundaan pemilu 2024. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di buletin pagi.
0: Yeah, listening to Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
1: Presiden Joko Widodo menyatakan perubahan iklim dunia tidak bisa dicegah jika tidak disertai aksi nyata. Ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka sidang majelis uni antar parlemen ke 144 di Bali. Jokowi mengatakan isu perubahan iklim kerap dibahas di pertemuan global namun tidak ada aksi nyata di lapangan. Ia mengatakan dampak buruk perubahan iklim akan terjadi jika tidak ada mobilisasi kebijakan di tiap negara. Sehingga yang perlu dibicarakan adalah dan dimobilisasi adalah pendanaan iklim. Ini harus segera kita selesaikan. Yang kedua, investasi dalam rangka renewable energy. Kemudian yang ketiga, yang berkaitan dengan transfer teknologi. Kalau ini tidak real dilakukan, sampai kapanpun saya pesimis bahwa yang namanya perubahan iklim ini betul-betul tidak bisa kita cegah. Presiden Joko Widodo juga mengajak kalangan parlemen di dunia untuk mendorong mobilisasi kebijakan pencegahan perubahan iklim di negara masing-masing supaya bisa muncul aksi nyata di lapangan. Kita ke informasi pemilu 2024. Saudara Badan Pengawas Pemilu Bawaslu mengakui mendapat surat undangan rapat koordinasi isu penundaan pemilu 2024 dari Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan undangan itu akhirnya dibatalkan oleh pihak kementerian. yang mengatakan dalam internal Bawaslu tidak ada pembahasan soal penundaan pesta demokrasi atau pemilu. Kemudian juga kami ini kan tidak pernah membahas masalah itu pembunuhan negara-negara. Jadi di tingkat bawah pun tidak ada pembahasan isu masalah pemudaan. Ya. Kalau pun mau mengundang ya di tingkat saat bukan di tingkat daerah. Karena membuat kan di pusat. Ini eh, macam diskusi ya pasti ada yang mulai seperti itulah ya. Kami sudah statement dari awal ketika isu ini muncul. Di tingkat negara itu tidak ada pembahasan masalah isu penundaan pemilu tahun 2024. Itu tadi anggota Bawaslu A. Rahmat Bagja. Di tempat lain, Saudara Menko Polhukam Mahfud MD memastikan acara diskusi penundaan pemilu di Balikpapan, Kalimantan Timur batal digelar Acara itu sedianya dilangsungkan hari ini dengan mengundang Bawaslu dan KPU daerah. Saudara, kita beralih ke informasi ekonomi, pemerintah memperkirakan masyarakat akan beralih menggunakan minyak goreng curah usai pencabutan harga eceran tertinggi atau HET jenis kemasan. Tenaga ahli utama dari kantor staf presiden, Edi Priyono, mengatakan pemerintah akan berkoordinasi dengan para produsen agar stok minyak goreng curah tersedia dengan harga Rp14.000 per liter. Tapi memang tantangannya benar ya Mas, benar bahwa tantangannya adalah bagaimana minyak curah ini tetap ada dan dijual sesuai dengan ketentuan pemerintah ya 14.000 per liter ya. Kalau tadi saya cek, cek ke pasar-pasar sih, kan memang kalau minyak curah kan cuma ada di pasar tradisional ya. Barangnya ada gitu. jadi mudah mudahan aja. Ya... Soknya ada gitu dan pemerintah akan berkoordinasi tentu saja dengan para produsen. Tenaga ahli utama dari kantor staf presiden Edi Priyono menambahkan pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polri untuk menjaga stok minyak goreng curah. Selain itu pemerintah juga akan mendorong daerah berperan lebih aktif dengan mencabut izin bagi pelanggar Hilga melakukan pengawasan secara berjenjang. Kita ke informasi COVID-19, saudara. tren penurunan kasus COVID-19 di tanah air dinilai belum menjamin adanya penerapan pelonggaran untuk Ramadan dan Idul Fitri. Epidemiolog dari Universitas Airlangga, Surabaya, Laura Nafika Yamani mengatakan kasus harian COVID-19 masih tinggi, sehingga belum masuk kategori terkendali atau era pra-endemi.
0: Ketika ada satu negara yang kasusnya itu masih naik ya meningkat. Nah ini juga akan berpotensi untuk bisa menyebar ya ke negara-negara yang mungkin sudah mengklaim kasusnya itu menurun. Bisa varian baru itu muncul karena masih ada misalkan tidak banyak negara tapi hanya 1 dua dengan kasus tinggi itu juga akan berpotensi untuk menghasilkan suatu varian baru.
1: Epidemiolog dari Universitas Air Langga, Surabaya, Laura Navika Yamani menambahkan, jika pemerintah hendak melonggarkan aturan pengetatan aktivitas dan mobilitas masyarakat, maka perlu didasari dengan analisis kesehatan secara menyeluruh dan dilaksanakan secara bertahap. Saudara kemarin, kasus harian COVID-19 bertambah lima ribuan, sedangkan kasus kematian meningkat 130-an kasus. Kita ke informasi mancanegara, Saudara Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky siap bernegosiasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari CNN, Zelensky mengatakan negosiasi merupakan satu-satunya cara mengakhiri perang dengan Rusia. Sementara Turki siap bertindak sebagai mediator perundingan. Turki menyebut ada kemajuan dalam proses negosiasi antara Rusia dengan Ukraina. Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan dua negara itu hendak menghentikan invasi dan hampir mencapai kesepakatan. Serangan militer Rusia ke Ukraina terjadi sejak 24 Februari lalu di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB melaporkan sekurangnya kurangnya 800-an warga sipil tewas akibat perang dua negara. Kita ke informasi olahraga, saudara dari cabang bulu tangkis pasangan ganda putra Indonesia Bagas Maulana dan Muhammad Sohibul Fikri sukses meraih kejuaraan turnamen bulu tangkis All England nomor ganda putra. Mereka menundukkan rekan senegaranya yang juga peringkat dua dunia Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan. Dalam laga final yang digelar kemarin pasangan muda ini menang dua set langsung. Sementara saudara di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR mengenai wajah panggung Harjo Desa Anti Korupsi Pertama di Indonesia nantikan informasinya sesaat lagi.
0: You're listening to KBE Prime podcast for curious mind. enjoy.
1: Saudara, tidak kurang dari 400 triliun rupiah dana desa telah dikelontorkan pemerintah sejak 2015. Di kurun waktu yang sama, ratusan kepala desa dan aparatur ditangkap karena korupsi dana desa. Ini menunjukkan masih banyak desa yang belum siap mengelola anggaran secara transparan dan profesional. Di tengah kondisi ini ada secerca harapan dari Panggung Harjo Bantul Yogyakarta. Desa ini ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai desa anti-korupsi pertama di Indonesia. Seperti apa kiprah desa ini? Simak Saga KBR disusun jurnalis Ninik Yuniati. Kita ke informasi lain terlebih dahulu, Saudara. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat lebih dari 3.000 warga terdampak banjir di Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango. Banjir terjadi setelah hujan lebat mengguyur pada akhir pekan kemarin. bicara BNPB, Abdul Muhari, mengatakan petugas masih mendata. Dampak banjir baik warga pengungsi maupun rumah terdampak. Namun hingga kemarin sekurangnya 500 rumah terdampak banjir. BNPB mengimbau pemerintah daerah dan warga tetap waspada dan siap siaga menghadapi potensi banjir susulan ataupun dampak yang lebih buruk. Kita beralih ke Jawa Timur. Saudara gelombang penolakan pemekaran. provinsi baru di Papua muncul di Jember, Jawa Timur sejumlah mahasiswa dan pelajar menggelar aksi di depan gedung DPRD Jember, Sabtu lalu, koordinator aksi Yeris Karobah khawatir pembentukan provinsi baru akan meningkatkan pengiriman militer organik dan non-organik di Papua DUPI itu adalah sebuah peluang yang sengaja dirumuskan oleh pemerintah pusat, itu kebijakan pemerintah pusat yang dimana kami lihat Itu adalah akan cela-cela besar yang nanti menimbulkan kekerasan, menimbulkan nah, pelanggaran HAM. Itu kami melihat dari yang blognya. Tapi kalau yang terkait kebijakan hutsus, jilid pertama dan jilid kedua kemarin, itu kami lihat itu bukan atas desakan kebutuhan rakyat Papua. Koordinator aksi Yeris Karoba mendesak pemerintah Indonesia terlebih dahulu menyelesaikan kasus penyelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Sebelumnya di Papua unjuk rasa menolak pemekaran wilayah terjadi di Yahukimo pekan lalu dan menewaskan dua orang demonstran. Saudara kita ke Papua, kelompok bersenjata diduga melakukan penembakan dan pembakaran di lokasi penambangan Distrik Buaya Biru Paniyai, Papua kemarin. Mengutip antara, Kapolres Paniyai Abdul Syukur mengatakan menerima laporan adanya 15 rumah penampungan yang dibakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Karena tidak ada akses penerbangan ke lokasi, dia tidak bisa langsung mengirim aparat untuk melakukan pengamanan. Distrik Buaya Biru merupakan salah satu kawasan Penambangan emas di Kabupaten Paniai. Saudara, informasi lain akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Berita Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curiosity. Enjoy.
1: Kita berada di bagian akhir bulletin pagi KBR, Saudara. MotoGP Mandalika telah berakhir kemarin. Presiden Joko Widodo menyatakan acara sukses, meskipun ia menyebut masih ada yang perlu diperbaiki. Saudara, kemeriahan ini juga kemeriahan menyambut MotoGP sudah terjadi sejak beberapa hari lalu, mulai dari tiket yang habis hingga penginapan yang penuh. Informasi berikut di. Susun dan disampaikan Astri Septiani.
0: Ratusan orang memadati jalan-jalan di Jakarta ketika iring-iringan para pebalap MotoGP melakukan parade di Jalan Tamrin Sudirman. Antusiasme publik cukup tinggi, mengingat Indonesia kembali bakal menjadi tuan rumah penyelenggaraan balap motor bergengsi MotoGP, yaitu di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Timur. Usai menerima kedatangan para pebalap, Presiden Joko Widodo mengatakan tiket menonton langsung di sirkuit Mandalika sudah ludes terjual.
1: Dan kita tahu alhamdulillah juga bahwa target tiket yang telah kita berikan 60000 alhamdulillah semuanya sudah terjual dan kita harapkan ini menjadi sebuah brand baru negara kita bahwa Indonesia sekarang telah memiliki sirkuit MotoGP yang tidak Kalah dengan negara-negara lain Saya rasa kita nanti Bertemu saja di Mandalika
0: Bahkan menurut Direktur Operasi Dan Inovasi Bisnis PT Pengembangan Pariwisata Indonesia ITDC, Ari Prasetyo Tiket nonton balap MotoGP Sudah terjual lebih dari 100.000 ribu Lembar untuk 3 hari Dari tanggal 18 hingga 20 Maret 2022 Paling banyak pembeli yakni dari Jawa Barat Jawa Timur, Jakarta Bali dan NTB
1: Kalau yang luar negeri yang pasti 2.500 yang official, itu mereka datang, tapi kan mereka bukan penonton, mereka official, crew, pembalap dan lain sebagainya itu semua orang luar negeri, berbagai warga negara. Tapi kalau yang penonton, bisa dibilang mungkin ya hampir 100% orang Indonesia. Dari mana mereka? Ada yang dari Lombok, ada yang dari luar Lombok. Tapi memang yang paling banyak dari data pembelian tiket kita, itu adalah nomor satu, uh, Jawa Barat, Jawa Timur, ya DKI Jakarta, Bali dan NTB.
0: Ari mengatakan pembeli tiket paling banyak untuk menyaksikan balap di hari ketiga, yakni Minggu 20 Maret 2022. Hal itu bisa dimaklumi karena memang balapan puncak digelar pada hari Minggu. Sementara untuk balapan hari Jumat dan Sabtu, datanya masih fluktuatif. Tak cuma tiket pertandingan, rata-rata kamar homestay dan rumah-rumah warga yang disediakan untuk para tamu MotoGP di kawasan desa wisata di Lombok juga sudah penuh oleh tamu dari luar daerah. Setelah pandemi berkepanjangan, membuat kamar-kamar homestay jarang terisi. Kini kondisinya sudah mulai penuh lagi. Pengelola desa wisata Setanggor Kecamatan Peraya Barat Kabupaten Lombok Tengah Ida Wahyuni mengatakan, Tamu-tamu yang menginap di desa wisata berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pegawai swasta hingga kepala daerah. Di Setanggor, hampir 70 kamar homestay dan rumah warga sudah dipesan dan ditempati. Para tamu diseguhi aneka hiburan tradisional khas desa wisata termasuk membuka galeri tenun yang menjadi warisan budaya di desa wisata setempat. 69 kamar soal uh, satu yang anu agak bagus kan yang punyanya bupati Minasa Utara sama istri sama stafnya enam orang. kita ada hiburannya, ada uh, untuk welcome musiknya kita kita berikan welcome dance-nya, terus ibu-ibu penenunnya galeri tenunnya juga semua kita buka.
1: Itu tadi saudara laporan mengenai antusiasme menyambut MotoGP Mandalika. Dan informasi tadi menutup jempa kita di bulletin pagi hari ini. Jangan lupa mengikuti informasi-informasi terbaru melalui kabar baru, melalui Twitter, melalui situs kami, dan juga melalui podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Agus Lukman, kami undur diri. Salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita. Kabar Prime, podcast for curious mind.